0: ההבנה שקיימים צרכים ייחודיים לאוכלוסיית הזקנים עדיין לא חלחלה במלואה במערכת האכיפה והמשפט. זקנים נפגעי עבירה סובלים מפגיעות כפולה, מעצם השתייכותם לשתי קבוצות סיכון, היותם נפגעי עבירה והיותם בגיל זקנה. בר דעת, של אוניברסיטת בר אילן, עורכת הדין קרן ספריר מהפקולטה למשפטים על ההתמודדות של מערכת המשפט עם זקנים.
1: רחל נראית צעירה מגילה, אבל היא כבר בת למעלה מ היא מתהלכת באיטיות עם מקל, מתקשה בשמיעה, למרות המכשיר המחובר לאוזניה. היא אימא לילדים בוגרים, חיה באופן עצמאי בבית שרכשה, כל חייה עבדה והתפרנסה מעבודתה. רחל הייתה אישה מאוד פעילה, צוחקת, רוקדת, נפגשת עם חברות, מבלה, עושה ספורט. עד לאותו יום ראשון, בו יצאה מביתה לסידורים. זה היה בשעות אחר הצהריים, אך מכיוון שהיה חורף היה חשוך. נער צעיר עזר לה לחצות את הכביש והציע ללוות אותה עד הבית. כשעלו במדרגות לבניין, חטף ממנה את התיק והפיל אותה במדרגות. בהתחלה היא לא הבינה מה קרה, היא הייתה עמומה. שכנים עזרו לה לקום, הרגיעו אותה, הכינו לה תה עם לימון, הזמינו משטרה והוגשה תלונה. מאז אותו האירוע, רחיל היא לא אותה אישה. היא חשה חרדה שכל הזמן מלווה אותה, מפחדת לצאת מהבית, משחזרת את המקרה, לא ישנה בלילות. חשה כאבים וסובלת מקור. רופאת המשפחה הציעה לה לשכוח מהעניין ונתנה לה ציפרלקס. מאז אותו ביקור והיחס שספגה מהרופאה, היא לא מדברת על כך עם הרופאים. במשך למעלה משנה אחרי המקרה, היא לא יצאה בכלל מהבית, אלא אם הייתה חייבת. הייתה יושבת כל היום לבד בבית, עד שהחליטה שאי אפשר לחיות ככה, וחזרה לפעילות באופן מצומצם ותוך חששות כבדים. לדבריה, היא שיתפה רק מעט אנשים במקרה. היא חשה אשמה ובושה על מה שקרה לה. במסגרת ניהול התיק נגד הנאשם, שהיה קטין בעת ביצוע העבירה, היא התבקשה למסור תצהיר נפגע העבירה, ואף הוצעה לה, לה להיפגש עם הנאשם כחלק מהליך השיקום שלו. המחשבה על פגישה עם הנאשם זעזעה את רחל והטרידה אותה מאוד. מצד אחד, היא עדיין מפחדת ממנו, הוא יודע היכן היא גרה ויכול לפגוע בה והיא רוצה להבטיח שהוא ייענש. מהצד השני, היא חשה דאגה רבה כלפי הנאשם בשל היותו נער, חושבת שהוא מסכן וכנראה לא קיבל חינוך טוב וכואבת מאוד את המצב שבו הוא נמצא. היא אומרת שכאימא, היא מבינה שצריך להתחשב בו ולכן היא סולחת לו. בתצהיר שעזרנו לה לחבר בקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה שבפקולטה למשפטים, היא ביקשה מהשופט לדאוג שהנאשם שפגע בה יקבל טיפול ויזכה לחינוך. סיפור נוסף הוא סיפורה של אהובה, בת למעלה משמונים, 80 שמתגוררת עם בן זוגה, קרוב לגיל 90, שמתמודד בשנים האחרונות עם ירידה קוגניטיבית. אהובה פנתה למשטרה לאחר שבן זוגה נהג כלפיה באלימות, ואף איים עליה שהתנהגותו האלימה תלך ותחריף. נגד בן הזוג הוא צעצע הרחקה, צע אך למרות זאת הוא ניסה ליצור איתה קשר. אהובה פוחדת מאוד מבן זוגה, אך איננה מעוניינת לראות אותו במאסר, והייתה רוצה שבית המשפט תכפה עליו לקבל טיפול במחלתו. היא מתנדנדת בין החשש הכבד לביטחונה, לבין החשש מפני עונש מאסר שייגזר על בן זוגה. לדבריה, היא ספגה ממנו יחס לאורך כל שנות נישואיהם, ועכשיו היא לא יכולה לפעול נגדו כשהוא במצב של חולשה. כמו כן, היא מרבה לדבר על הקושי להסביר לנכדיהם הקטנים מדוע סבא לא מגיע לביקור ביחד עם סבתא, ואומרת שלא תוכל להסביר להם את העונש ככל שיגזר עליו. הסיפורים של רחל ושל אהובה הם סיפורים אמיתיים של נשים שסייענו להן בקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה שמרטי ג'ייקוב ז"ל, הפועלת בפקולטה למשפטים. הסיפורים הללו מדגימים קצת מהסוגיות המעסיקות זקנים נפגעי עבירה, ואשר משפיעות על תחושותיהם לפני, במהלך ואחרי ההליך הפלילי אשר ננקט, אם ננקט, כנגד האנשים אשר פגעו בהם. האחריות כלפי המשפחה, שמדריכה את שיקוליהם לאורך הדרך. העיסוק בזמן החולף ובמוות המתקרב. רגשות קשים בעקבות הפגיעה שנגרמה להם. בושה, פחד מפגיעה נוספת, ועוד. הסיפורים הללו מדגימים גם את חוסר ההתאמה העלול להתרחש בין המענים הניתנים במסגרת ההליך הפלילי לבין צורכיהם של האנשים הזקנים, בשל חוסר ההבנה של הצרכים הללו או בשל התעלמות ממצבם. לפיכך, בפודקאסט הזה אציג את המאפיינים הייחודיים של הזקנים נפגעי העבירה, את השיקולים המנחים אותם ואת צורכיהם, ונדבר קצת גם על החוסרים הקיימים בדין. כיום, בשל היעדר מודעות לצורכיהם הייחודיים של הזקנים נפגעי העבירה, סובב סביב הזקן נפגע העבירה מעגל של אנשים, אשר חגים בתוך ערפל סמיך של חוסר מודעות וחוסר הבנה לצרכיו. מתוך עיוורון חלקי זה, מתקבלות החלטות המשפיעות על חייהם של הזקנים נפגעי העבירה. מצד הזקנים עצמם, קיימת לעתים גילנות עצמית, אשר באה לידי ביטוי בראייה עצמית של האדם הזקן כלא כשיר, האשמה עצמית בפגיעה, בושה ורצון מצד בני המשפחה, אם ישנם, קיימת מורכבות בטיפול בנושא. לעיתים קרובות בני המשפחה הם הפוגעים בזקן, ומערכת היחסים ביניהם מקשה על מתן סיוע לשם הפסקת הפגיעה. במצבים שבהם בני המשפחה אינם אלה הפוגעים בזקן, קיים רצון לגונן על הנפגע, אשר מתבטא לעיתים בתפיסה פטרנליסטית של טובת הזקן כביכול, גם אם הפתרון המוצע לא בהכרח מתאים עמו. שירותי הרווחה, ככלל, אינם מודעים מספיק למשמעויות של ההליך הפלילי. לאפשרויות הגלומות בו ולמחירים שהוא עלול לגבות, ועל כן אינם מסוגלים להדריך את הנפגע הזקן באופן מיטבי כיצד לנהוג. מצד מערכת האכיפה, כלומר המשטרה, פרקליטות, בתי המשפט, קיים חוסר הבנה של צורכי האדם הזקן בכלל ושל זקנים נפגעי עבירה בפרט. חוסר הבנה זה גורם לטיפול לקוי בתלונות המוגשות על ידי זקנים לכל אורך הדרך, החל מחקירת המתלונן במשטרה, עבור בידוע הזקן על זכויותיו כנפגע ושמירה על זכויותיו, חקירת הזקן כעד בבית המשפט ושמיעת קולו ביחס להליך ולתוצאותיו וכלה במתן פסקי דין העוסקים בעבירות כלפי זקנים. כל אלה מובילים לתת-אכיפה, פוגעים בזכויותיהם של הזקנים נפגעי עבירה במסגרת ההליך הפלילי ועלולים להביא גם לפגיעה משנית המתרחשת בעקבות ההליך הפלילי. בשנים האחרונות אני עוסקת במסגרת הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה בליווי זקנים נפגעי עבירה בהליך הפלילי. הליווי שניתן בפועל העלה את הצורך בביצוע המחקר אשר ימפה את הצרכים ויציף את הייחודיות של הזקנים נפגעי העבירה כפי שעולה בבירור מהשטח. נקודת המוצא לשיח על אודות הווקטימולוגיה של הזקנים נמצאת בכתיבתו של פון הנטיג, אשר במסגרת הצגת סוגים שונים של קורבנות ניסח לראשונה את הטיפולוגיה של הקורבן הזקן. לטענתו של פון הנטיג, אשר כיום אפשר לבקר אותה כמבטאת תפיסות גילניות סטריאוטיפיות מובהקות, ככל שהאדם מזדקן ונחלש, הוא מוצא ביטחון ומענה לצורך בהגנה בגורמים חיצוניים לו, לא, כגון אגירת רכוש, מטפלים בתשלום, מוסדות סיוע וכדומה. לפי הנחת מוצא זו, הפחד הוא המניע את הזקן, וחוסר האמון הטבוע בו מקשה על יצירת קשר איתו. לכן, מי שמצליח להתגבר על נטייה זו לדאגה, יכול להתקרב לאדם הזקן עבור הגשמת מטרות חיוביות השליליות. פוננטי כינה את הקורבן הזקן "הקורבן המושלם" והסביר זאת במחיר החברתי הגבוה שהקורבן הזקן עלול לשלם, ואשר מהווה שיקול בהתנהלותו. ברכוש ובנכסים שחלק מהזקנים צברו במהלך חייהם, ובנטייתם של הזקנים, הנובעת לשיטתו של פון הנטיג מ"סניליות" להתאהבות עיוורת ממי שמצליח להתקרב אליהם. הסכנה, משום כך, טמונה בשילוב של ההון המוחזק בידי הזקן, לבין חולשתו הפיזית והמנטלית. בשל כל אלה, סבר פון הנטיג כי על אף הפגיעה באוטונומיה של הפרט, יש לנקוט אמצעים חוקיים כדי להגן על הזקן ועל בני משפחתו. נקודת מוצא זו התוותה את ההתייחסות הראשונית לזקנים נפגעי עבירה במשך כ-20 השנים שלאחר כתיבתו של פון הנטיג, ואולם, עם השנים שחלפו מאז, הלך והשתכלל הדיון במאפייניהם של קורבנות עבירה זקנים. במחקרים שונים שנערכו בעולם התבססו כמה עובדות מרכזיות, הסותרות ומתקנות את העמדה הבעייתית שהוצגה ראשית, נמצא כי אוכלוסיית הזקנים ככלל אינה סובלת באופן מוגבר מעבריינות כלפיה, בהשוואה לשכבות גיל אחרות. יתרה מזאת, נמצא כי הזקנה כשלעצמה מהווה בדרך כלל גורם למיעוט העבירות, כפי שיפורט בהמשך. עם זאת, המתח בין עמדות גילניות המתוות מדיניות שגויה, לבין הדרישה לעמדות מבוססות אמפירית, קיים עד ימינו ומשפיע רבות על השיח בתחום. בדיון בנושא העבירות המתבצעות כלפי זקנים, מקובלת חלוקה מובחנת עבירות נגרמות בידי אנשים זרים, שהן בעיקר עבירות במרחב הציבורי כמו שוד, חטיפת תיקים, או עבירות רכוש כמו פריצה. עבירות הנגרמות בידי אנשים הקרובים לקורבן, שהן בעיקר בני משפחה, שכנים או מטפלים, כמו עבירות התעללות והזנחה שמבוצעות בין אם האדם מתגורר בביתו ובין אם הוא מתגורר בבית אבות או מוסד סיעודי. וכן עבירות מרמה וניצול כלכלי, אשר יכולות להתבצע הן על ידי זרים, ומתבצעות בעיקר בשיטת אני רוצה לדבר עתה על מקצת מהחסמים העומדים בפני אנשים זקנים בניהול ההליך הפלילי. החסם הראשון הוא גילנות עצמית. בהקשר שלנו, הגילנות העצמית באה לידי ביטוי בהצגת עמדות המקטינות את הפגיעה ומפח... ומפחיתות מחומרתה. כגון תחושת חוסר צורך, אני לא צריך את הכסף שנגנב, או חוסר אמון במערכת, לא יאמינו לי, לא יקשיבו לי, לא יעשו עם זה כלום. התחושות האלה עלולות להביא לאי עמידה על זכויותיהם של הנפגעים. היבט נוסף הקשור לגילנות עצמית, היא תחושת הבושה. זקנים רבים עלולים לחוש בושה מפני משפחתם ומפני הסביבה בשל העובדה שנפלו קורבן לעבירה. כך, למשל, בעבירות טלמרקטינג מוכרת תחושת הבושה של הקורבנות הזקנים על כך שלא זיהו את התרמית, ולכן עלולים להיתפס בעיני מכריהם כחסרי חוש ביקורת או כחסרי חוש שיפוט. לדעתם של הזקנים, אילו היו צעירים, הם לא היו נופלים בפח. כך למשל חשב אלי מלך. אלימלך בן ה-80 הוא אדם ערירי המתגורר בביתו. הוא סובל מבעיות רפואיות שונות אשר מונעות ממנו כל אפשרות לצאת מהבית. אנשים בקהילה שאליה הוא שייך, אשר זיהו את בדידותו ואת הצורך הנואש שלו בחברה, וכן את יכולותיו הכלכליות, יצרו איתו קשר ופיתו אותו לעסקאות כספיות שונות, אשר במסגרתן העביר לכל אחד מהם סכומי כסף גבוהים ביותר, ללא כל תמורה. אלימלך סיפר את סיפורו לעובדת הסוציאלית המסייעת לו. אך החליט שלא להגיש תלונה במשטרה נגד אותם אנשים. לדבריו, הוא מעוניין להשאיר את הפרשייה כולה מאחורה ולא להתעסק בה בשל הרגשות הקשים שהיא מעוררת בו. הוא לא מאמין שיצליח לקבל את כספו בחזרה, וממילא, כך הוא מסביר, אותם אנשים זקוקים לכסף יותר ממנו, מאחר שאם מותו לא יהיה לו עוד צורך בכסף. חסם נוסף העומד בפני הזקנים קשור בנגישות למערכת המשפט. ראשית, נגישות פיזית של תחנות המשטרה או בתי המשפט, המתייחסת לתחבורה ציבורית ולאופן תכנון המבנים. בנוסף, נגישות לשירות. אחד החסמים העיקריים שעמו מתמודדים זקנים נפגעי עבירה, הוא החסם הטכנולוגי הטמון במערכת מנע, מידע לנפגעי עבירה. המערכת מאפשרת קבלת מידע שוטף על אודות ההליך הפלילי באמצעות האינטרנט, החל משלב הגשת התלונה ועד לסיום ההליכים בתיק או סגירתו. זאת, בשל מספרם הנמוך באופן אמנם, נפגעי עבירה יכולים לקבל מידע טלפוני כחלופה למערכת מנע, אך אפשר להניח שזמינות המידע והיכולת לראות אותו באופן ויזואלי נוחות יותר באתר האינטרנט לעומת שיחת הטלפון. חלופות לאינטרנט ולטלפון, אשר היו יכולות לאפשר נגישות למידע הקיים באינט... באינטרנט, כגון משלוח המידע באמצעות הפקס או הדואר, או שעות קבלת קהל פנים אל פנים, לא קיימות ולא מוצעות לנפגעי עבירה על ידי המשטרה או הפרקליטות. סוגיה נוספת היא מעורבותם של בני המשפחה בהליך הפלילי, אשר עלולה להגיע לעתים עד כדי הדרה של נפגע העבירה עצמו ממידע או מקבלת החלטות, כאשר הדבר מתאפשר בנוגע להליך. עקב כך, נפגעת זכותו של הזקן לפרטיות, ולא נשמע קולו ביחס להליך הפלילי. ממקרים המגיעים לטיפולנו בקליניקה, אנחנו למדות שהתנהלות הזו אפשרית וקבילה, וזאת למרות הפגיעה הקשה בזכויותיו של נפגע העבירה. להדרה זו מחד, אנשי מערכת החקירה והתביעה, המשטרה והפרקליטות בעיקר, אשר נוטים לעתים קרובות להעדיף את ההתנהלות מול בני המשפחה של הקורבן ולא מולו, פשוט משיקולי נוחות, מבלי לתת את הדעת על המשמעויות של מעשה זה ביחס לזכויותיו של נפגע העבירה עצמו, ומבלי לבקש את רשותו לעשות כן. מאידך גיסה, בני משפחתו של הקורבן, אשר מתוך רצון לסייע לו לוקחים בעלות על ההליך, משיגים ביתר קלות את המידע הרלוונטי עבורם, ומקבלים החלטות במקומות שהדבר מתאפשר להם, לעתים מבלי להתייעץ עם נפגע העבירה עצמו, ולעתים מתוך שיקולים אשר אינם מעמידים בראש סדר העדיפויות את רצונו של נפגע העבירה עצמו, אלא מתוך תפיסה סובייקטיבית שלהם את המצב וטובתו של הנפגע. סוגיית הזמנים נושאת גם היא משמעות שונה ומיוחדת ביחס לזקנים במשפט, מאחר שהמחשבה על שיקולים של זמן עלולה למנוע מהאדם לנקוט פעולות להפסקת הפגיעה בו או להגשת תלונה. מצב זה קרה למשל במקרה של בתיה. בתיה, בת כ-90, מתגוררת לבדה בביתה. באחד הימים, ממש בכניסה לביתה, היא הייתה קורבן לשוד מלווה באלימות. שכנים ששמעו את צעקותיה יצאו לעזור לה והזעיקו את המשטרה. מאז אותו האירוע סובלת בתיה מתסמינים היא בוכה לעיתים קרובות, סובלת מחרדות, מכאבים מקייב, פיזיים שהיא מקשרת לפגיעה וממעטת לצאת מביתה. החשוד במעשה הועמד לדין והורשע בביצוע כמה עבירות שוד, ובהן העבירה כלפי בתיה. במסגרת גזר הדין קבע בית המשפט, בין היתר, כי העבריין ישלם לבתיה פיצויים בסך של 2,500 ש"ח בפריסה ל-36 תשלומים. לבתיה חשוב מאוד לקבל את הכסף על מנת לוודא שהעבריין בעל עונשו. אך היא חוששת שבשל גילה, ובשל פריסת הפיצויים לתשלומים, היא לא תזכה לראות את מלוא הפיצוי הכספי. היא מעלה תחושות של תסכול מכך שבית המשפט יתחשב ביכולותיו של העבריין לעמוד בתשלומים, אך לא יתחשב בגילה. כך גורמים הזמן והימשכות ההליכים להעלאת מפלס החרדה והחששות של נפגעי העבירה הזקנים, ומגבירים את תחושת חוסר השליטה וחוסר האמון במערכת המשפט. החסם השלישי אחרי הגילונות העצמית וקשיי נגישות למשפט הוא הקושי בזיהוי הסיטואציה כסיטואציה פלילית. זיהוי החוויה שעבר האדם כחוויה פוגענית וההכרה כי נעברה כלפיו עבירה הם השלבים הראשונים והכרחיים בטיפול בסכסוך בין הפוגע לנפגע ובניהולו. במצב שבו הנפגע לא מודע לכך שנעברה כלפיו עבירה או לא מכיר בכך שמדובר בסיטואציה פלילית, לא ניתן יהיה להתחיל בת... בתהליך לתיקון העוול שנגרם. במקרים רבים, קורבנות העבירה מתקשים לזהות שנעברה כלפיהם עבירה פלילית. מצב זה אופייני למשל בעבירות הטלמרקטינג והניצול הכלכלי, אשר נתפסות בעיני אנשים רבים, ולעיתים גם בעיני מערכת אכיפת החוק, כסכסוכים אזרחיים פרטיים אשר צריכים להיפטר לכל היותר בהגשת תביעה על ידי הקורבן נגד הפוגע. המאפיין העיקרי של עבירה זו הוא העירוב, המבלבל והקושי להבחין בין עסקה לזו שאינה כשרה. בעסקאות טלמרקטינג, לעתים קרובות, העבריינים המתמחים בתחום זה נוקטים דרכי פעולה זהות לאלה של עסקים הפועלים בדרכים חוקיות. ולעומת זאת, חברות מוכרות ובעלות מוניטין פועלות בדרכים לא לגיטימיות, תוך התבססות על המוניטין שלהם בקרב הציבור. גם בעבירות ניצול כלכלי בידי בני משפחה, קיים קושי רב להבחין בין העברת כספים לגיטימית ואף רצויה בין הורה לילדיו, לכזו שנחשבת לניצול ומצדיקה התערבות מערכתית. זיהוי שגוי שמצב עובדתי יכול להתרחש גם בהקשרים של התעללות והזנחה, בעיקר במקרים של התעללות נפשית, כאשר אלה מתבצעים בידי בן משפחה ומטפל. העמימות בהגדרת המצב, הנזילות שבין חוסר הגינות סבירה לבין התנהגות פלילית, והקושי הרגשי הכרוך בדיווח על התנהלות שכזו, הן מצד בן המשפחה המטפל, אשר מתבייש לעיתים בהתנהגותו הפסולה, והן מצד הזקן הנפגע, מקשים על קבלת סיוע לשם הפסקת ההתעללות. כאשר ההתעללות נע קיים רקע של מערכת יחסים ארוכת שנים בתוך המשפחה. בעת זקנה נמשכת אותה מערכת יחסים על מאפייניה השונים. על כן, זיהוי ההתעללות וההזנחה בקרב בני המשפחה מוטה בשל דעותיהם של בני המשפחה זה על זה, בשל הרגלים ונורמות התנהגות מקובלות בתוך המשפחה, ובשל פרשנותו של האחד את ההתנהגויות של השני. חסם נוסף הוא החשש מפני אובדן העצמאות, בגד... בגלל הגדרת הנפגע כחסר ישע, מה שעלול להביא להוצאה כפויה שלו מהבית או מינוי אפוטרופוס. כמו שהסברנו קודם, היחס כלפי נפגעי עבירה זקנים כרוך בתפיסות גילניות, המבוססות על סטריאוטיפים חברתיים ביחס לזקנה. תפיסתם של הזקנים כחסרי יכולת, חסרי שיקול דעת, וכמי שזקוקים לעזרה והגנה, עלולה להוביל להתערבות ולכפיית טיפול מצד הרשויות המוסמכות, גם במקרים שבהם האדם מסוגל לקב חלק ניכר מהעבירות המתבצעות כלפי זקנים, ונדבר על זה מיד, מסווגות על ידי החוק ומערכת האכיפה כעבירות כלפי חסרי ישע. זאת, בעוד שהגדרתם של אנשים זקנים כחסרי ישע אינה מדע מדויק, ומתבססת על הערכות מקצועיות של יכולותיו של האדם הנערכות על ידי מטפלים מקצועיים, על פי אמות מידה שנקבעו לשם כך, לצורך העניין המסוים שלשמו של נדרשת הערכה. באופן פרדוקסלי, עצם ביצוע עבירה מהעבירות המנויות בחוק כעבירות המתבצעות כלפי חסרי ישע, כלפי אדם זקן, יכול לשמש כהצדקה להגדרתו כחסר ישע, ועקב כך, לפגוע בטובתו האישית. אובדן עצמאות עלול להיגרם גם בשל מינוי אפוטרופוס לנפגע העבירה, פעולה בעלת משמעויות מרחיקות לכת ביחס לעצמאותו של האדם הזקן וזכויותיו. בהקשר זה אתם מוזמנים לשמוע עוד בפודקאסט של חברתי דוקטור מאיה גפן העוסק בנושא. בעקבות התרשמותם של בני משפחה או גורמי הרווחה מיכולותיו הפיזיות והקוגניטיביות של האדם, לעתים עצם הפגיעה באדם היא הראייה לחוסר כשירותו לקבל החלטות או לדאוג לענייניו. בהמשך לזאת, עבירות המתבצעות כלפי זקנים עלולות להוביל להעברתו של הזקן אשר יתגורר בביתו עד לאותו מועד למוסד סיעודי, גם אם אין בכך צורך ממשי, ולעתים גם כאשר האדם עצמו אינו מעוניין בכך. ההחלטה על הוצאתו של הזקן מהבית יכולה להתקבל על ידי בני משפחה מודאגים המעוניינים מצידם להגן על שלומו וביטחונו של הזקן או על ידי רשויות הרווחה במצב שבו הגורמים המוסמכים סבורים כי האדם איננו מסוגל להמשיך ולהתנהל באופן עצמאי. החסם האחרון שעליו נדבר היום הוא רגשות חמלה או אחריות של הקורבן כלפי הפוגע. ביחס לעבירות התעללות והזנחה המתבצעות כלפי זקנים בדרך כלל בתוך הבית, הרי שבשונה מקורבנות עביר... עבירת צעירים, זקנים רבים יבחרו שלא לדווח על מעשי האלימות, ובכך, בפועל, הם יעדיפו להמשיך ולחיות בתוך מערכות יחסים אלימות. בחירה קשה זו מושפעת בדרך כלל מזהותו של הפוגע ומתפקידו בחייו של הזקן קורבן האלימות, ונובעת מיחס אמביוולנטי של הזקן הנפגע כלפי הפוגע. מצד אחד, רצונו של הנפגע להפסיק את האלימות שממנה ומצד שני, כושר רגשי לפעול באמצעים חוקיים כלפי האדם שעמו הוא שרוי ביחסי קרבה. כאשר מדובר במערכת יחסים אלימה המתקיימת במשך שנים רבות עם בן זוג, נוטות הנשים בגיל זקנה להישאר במערכת היחסים האלימה, ולעיתים אף בוחרות שלא לדווח על האלימות. בחירה זו נובעת ממלכוד ההולך ומתעצם בשל הגיל, ובשל חלוף השנים הרבות בתוך מערכת היחסים הזוגית, היוצרים תלות כלכלית ולעיתים גם תלות פיזית של האישה לעתים, תלות של בן הזוג האלים בבת הזוג, בשל הידרדרות במצבו הבריאותי, תביא להישארותה של האישה במערכת יחסים זוגית, גם אם האלימות איננה נפסקת ואף מחמירה, בשל הפנמתה את הציפייה החברתית, שתמשיך לטפל בבן זוגה גם בעודו חולה. כאשר הפוגע הוא בן משפחה, גורמים רגשיים שונים עלולים למנוע מנפגע העבירה להתלונן ולפעול להפסקת הפגיעה. רגשות חמלה כלפי בני המשפחה, הבגירים על פי רוב, רצונם של ההורים להגן על ילדיהם גם במחיר של המשך הפגיעה בעצמם, תחושות בושה והאשמה עצמית עלולים להביא לבחירה שלא להתלונן. כך גם הרצון להמשיך לשמור על קשר עם בן המשפחה הפוגע, החשש מפני נזק שיגרם לו, או מנימפולציות רגשיות שמבצע בן המשפחה בהורה הנפגע, עלולים אף הם לגרום לתוצאה זהה. במקרים רבים, בני משפחה בגירים המתגוררים עם הוריהם או סביהם ופוגעים בהם, סובלים ממוגבלות נפשית כלשהי. אשר איננה בהכרח מאובחנת או מטופלת. לעתים בן המשפחה הפוגע הוא בעצמו זה שמטפל באדם הזקן, ולכן נמצא הנפגע במלכוד. נקיטת פעולות להפסקת האלימות עלולה להוביל להפסקת הטיפול, ולעתים להרחקתו של האדם היחיד שדואג לנפגע ומטפל בו. אז איך מתייחס החוק הישראלי לעבירות כלפי זקנים? בחינת ההתייחסות החוקית לעבירות אשר הנפגע בהן הוא אדם זקן, מלמדת שלא ניתנה הדעת באופן מסודר ושלם לנושא. לפיכך, בדקות הקרובות אציג קצת מהסוגיות המרכזיות, הדורשות לדעתי התייחסות ותיקון, וכן את התיקונים הנחוצים על מנת לשמור בצורה טובה יותר על זכויותיהם של נפגעי העבירה הזקנים. להבדיל מקבוצות אחרות המוכרות בתחום נפגעי העבירה, כגון קטינים, או אנשים עם מוגבלויות, הזקנים אינם בעלי זכויות במשפט הפלילי בישראל, רק בשל היות יתרה מזאת, בחוק העונשין קיימת רק עבירה אחת אשר חלק ממרכיביה הוא היותו של הקורבן אדם זקן. עבירת תקיפת זקן. ראוי לציין כי סימן ו'2 לחוק העונשין, שכותרתו תקיפת זקנים, הכולל רק את עבירת תקיפת זקן שדיברנו עליה הרגע, ממוקם בתוך סימן ו' לחוק, שכותרתו עבירות כלפי קטינים ונכים. מיקום שהערך הסמלי שלו כשלעצמו מייצג התייחסות סטריאוטיפית כלפי הזקנים, כאילו כל הזקנים הם נכים או ראויים מיקומה של העבירה בספר החוקים, תחת עבירות כלפי קטינים ונכים, וכן הגדרתה בהקבלה לתקיפת קטינים וחסרי ישע, מכוונים להשוות בין האוכלוסיות השונות, אשר כולן נתפסו על ידי המחוקק כאוכלוסיות חלשות הזקוקות להגנה בצורה שווה. פרט לעבירת תקיפת זקן, שעליה דיברנו כרגע, נעשה שימוש תכוף ביחס לאנשים זקנים בעבירות המוגדרות כעבירות כלפי חסרי ישע, המעוגנות בסימן ו'1 לחוק העונשין. עיגון העבירות המתבצעות כלפי זקנים במסגרת העבירות כלפי חסרי ישע מעלה ביקורת וקשיים מכמה סוגים. ראשית, המשמעות של היעדר התייחסות קונקרטית לעבירות המתבצעות כלפי זקנים, ותחת זאת, קביעת העבירות נגד זקנים כהתעללות בחסרי ישע והזנחתם, הופכת למעשה כל אדם זקן אשר מתבצעות כלפיו עבירות אלה לחסר ישע. זאת על מנת להכלילו במסגרת הגדרות העבירה. מלכתחילה, מטרתו של חלק זה בחוק הייתה להגן על קטינים מפני האלימות כלפיהם, והעבירות המנויות בו מותאמות לעבירות המתבצעות כלפי קטינים ולהתמודדות הרצויה לשם מניעתם. משום כך, אפשר להניח, לא נכללו מלכתחילה במסגרת זו כל עבירות ההתעללות וההזנחה האופייניות לזקנים. פרט לעבירות כלפי חסרי ישע שהוזכרו הרגע, באשר ליתר העבירות בספר החוקים, אין הנחיה מפורשת בחוק להעניק יחס שונה, מחמיר, לעבירות כלפי זקנים, רק בשל היותם זקנים. עם זאת, בתי המשפט הדגישו שוב ושוב, כי יש לנקוט חומרה יתרה ביחס לעבריינים הפוגעים בזקנים, הן בשל הפגם המוסרי הטמון בפגיעה בהם, והן בשל רצונו של בית המשפט להגן עליהם מפני פשיעה באמצעות הרתעה. אחת ההשלכות המרכזיות של אי התאמת סעיפי הפגיעה בחסרי ישע לאנשים זקנים, היא בכך שעבירת הניצול הכלכלי לא נכללת בהגדרת, בהגדרת עבירת ההתעללות בחסרי ישע, או כעבירה נפרדת בחוק העונשין. זאת, למרות העובדה שניצול כלכלי של זקנים הוא ככל הנראה אחת מעבירות ההתעללות הנפוצות ביותר, ומבחינת מספר המקרים, זהות הפוגעים והשלכותיהם על האדם הזקן היא דומה לעבירות ההתעללות הקיימות בחוק. אי הגדרת עבירת הניצול הכלכלי מקשה בראש ובראשונה על היכולת של הקורבן ושל החברה לזהות ולאפיין את העבירה ולהוקיע אותה כעוול חברתי. כך למשל, גנבה מחשבון הבנק של אדם זקן יכולה להיתפס בקרב מרבית הציבור כעבירה מובהקת, אך לקיחת ציוד ורעות מביתו של הזקן בעודו מתגורר שם על ידי בני משפחתו, אולי לא תיתפס כעבירה, אלא לכל היותר כחוסר רגישות או חמדנות. מתן שם וגבולות ברורים לעבירה זו, אם כן, הם השלב הראשון וההכרחי בהתמודדות המשפטית והחברתית עם הסוגיה. בנוסף לכך, התעלמות מהתרחשותן התדירה של עבירות אלה לא מאפשרת התייחסות מערכתית לתופעה, ובניית תוכניות לזיהויה ולמניעתה, מותירה את הזקנים הנפגעים מניצול כלכלי ללא כל הגנה חוקית הולמת, ולמעשה מאפשרת את המשך קיומה והתרחבותה. בפועל, משתמשים בתי המשפט בעבירות רכוש שונות על מנת להרשיע עבריינים בעבירות של ניצול כלכלי. ואולם, העונשים הקבועים בחוק למרבית העבירות הללו, נמוכים העונש המקסימלי הקבוע בחוק בעבירת ההתעללות בחסר ישע במקרים המתאימים, ועל כן, לא יכולים לשמש כפתרון מספק. בהמשך לכך, אחת התופעות הבולטות ביחס לעבירות כלפי זקנים, הטלמרקטינג, כלל לא מוסדרת כעבירה פלילית בפני עצמה, אלא מפוזרת לפי נסיבות העניין בין עבירות שונות. אפשר להגיש תלונה בגין קבלת דבר במרמה, עושק, השפעה בלתי הוגנת או הטיה צרכנית. הפיזור בין הוראות החוק השונות מקשה על הבנת ההיקפים הפליליים של התופעה, כאשר ברור שלא כל עסקת טלמרקטינג היא פסולה או בעלת משמעות פלילית, בפודקאסט הזה הצגתי בפניכם את מקומם של זקנים נפגעי עבירה בהליך הפלילי, את מאפייניהם כקורבנות עבירה זקנים, את הזכויות המוקנות להם ואת האופן שבו המשפט מתייחס לאנשים זקנים בתוך ההליך הפלילי. חרף הגידול הדרמטי במספרם של האנשים הזקנים, וחרף המודעות הקיימת בקרב אנשי מקצוע, בעיקר בתחום הטיפול, להשכותיהן הקשות של העבירות המתבצעות כלפי זקנים, וזקנים חסרי ישע בפרט, ראינו שקיימת שורה ארוכה נראה כי מרביתם המכרעת של הכשלים נובעים מהתעלמות, או לכל הפחות מחוסר מודעות, ממאפיינים ייחודיים לגיל הזקנה, ומהצרכים הייחודיים הנגזרים מכך. עם זאת, הבנת עולמם וצורכיהם של אנשים זקנים במסגרת ההליך הפלילי לא יכולה להיות שלמה, נוכח העדרם של מחקרים ייעודיים אשר עוסקים בהיבטים שונים של הנושא. כך נחוצים מחקרים נפרדים על קבוצות אוכלוסייה שונות בקרב הזקנים. נפגעי עבירה זקנים במגזר הערבי, במגזר החרדי. כמו כן, חסר מחקר נפרד הכולל בחינה מגדרית של נפגעי עבירה זקנים, נוכח מספרן הגדול יחסית של נשים זקנות וריבויין היחסי של עבירות אלימות במשפחה בקרב אוכלוסיית הזקנים, המופנות כלפי נשים זקנות. יש לבחון באופן מקיף את הגורמים המגבילים את נגישותם של הנשים זקנים למערכת המשפט, ובכלל זאת, נגישותם של הנשים זקנים למשפט הפלילי. אני סבורה שיש פעולות רבות שאפשר לבצע לשם שיפור מצבם, מעמדם ומיקומם של בתחום הנגישות למשפט, יש לבחון את נגישות מערכת המשפט לאנשים זקנים על היבטיה השונים. במסגרת זו, יש לבחון את הנגישות הפיזית של מערכת המשפט ולהתאימה לאנשים זקנים. יש להרחיב את האפשרויות לקבל מידע בכתב, לא רק באמצעות מערכת המנע הנגישה באינטרנט, אלא גם באמצעות פקס, מייל או מכתב, לפי העדפת הנפגע, ולאפשר קבלת מידע פנים אל פנים בשעות המיועדות לקבלת קהל. בהמשך לכך, יש לפעול באופן מערכתי לצמצום תופעת הגילנות בקרב גורמי האכיפה והמשפט, על מנת להימנע ממתן מענה המבוסס על עמדות סטריאוטיפיות ומפלות. כך למשל, יש להקפיד ככל הניתן על תקשורת מול נפגע העבירה עצמו, ומסירת מידע על האדם מטעמו רק באישורו או כאשר הדבר אינו אפשרי. פתרון אפשרי לכך צריך להיות, כמובן, בעמידה על חובתן של המשטרה והפרקליטות להיות בקשר ישיר קודם כל עם קורבן העבירה ולא עם מי מטעמו. ואם יש קושי בהתנהלות מול הקורבן, לקבל את הסכמתו, בכל מקרה ומקרה, ליצור קשר עם מי מטעמו, לפי בחירתו ולפי הכללים שיקבע, בדומה לוויתור על סודיות או מסמך חיפוי כוח. בהקשר לתת הדיווח על עבירות המתבצעות כלפי אנשים זקנים, יש לפעול להעלאת המודעות לעבירות המתבצעות בתוך המשפחה, לעבירות ניצול כלכלי ולעבירות הטלמרקטינג, על מנת לצמצם את בעיית חוסר הדיווח בשל חוסר מודעות לכך שנעברה בהם עבירה. כמו כן, יש להעשיר את ארגז הכלים החוקי להתמודדות עם עבירות אלימות במשפחה, על מנת לאפשר מענה מיטבי למיל, למלכוד שבו מצויים זקנים נפגעי אלימות במשפחה. במישור החוקי יש להביא להתאמת ספר החוקים לעבירות הנפוצות כלפי זקנים, לפעול לתיקון חוק העונשין בהוספת הניצול הכלכלי לעבירות התעללות והזנחה, ולהסדיר את העבירות הקשורות בתחום הטלמרקטינג. אז מה צריך לעשות? מצד אחד, להקפיד לשים לב להתנהלות גילנית כלפי אנשים זקנים ולמגר אותה. פשוט להתייחס אל הגיל הכרונולוגי כמספר ולא כמאפיין אישיותי. מצד שני, לשים לב לצרכים אמיתיים הקיימים בזקנה שעליהם דיברתי קודם, <תודה>
0: באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.